0: Programa Apenas Acontece. Paternidade ativa, autismo, inclusão e boa música na rádio.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio do papo reto para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um Apenas Acontece. Neste dia 19 de abril, é o, dia, é, o, é o dia que celebramos o Dia dos Índios, e hoje estamos fazendo esse programa então em homenagem a toda a população indígena desse país. Além disso, hoje teremos muitas trocas de informações com as nossas pílulas de informação, que estaremos tratando e abordando aqui temas como a paternidade ativa, o autismo e suas comorbidades. E e aí teremos dicas de filmes e as nossas resenhas semanais é, hoje também teremos um bate-papo especial para tratarmos do assunto do Todd vocês sabem o que é Todd é hoje falaremos sobre o transtorno opositor desafiador que é uma das um dos transtornos aí que acometem é, as crianças e que pode ser diagnosticada cedo para que também possa ter uma intervenção e uma possibilidade de, de, de melhoras de qualidade de vida. É, e para falar sobre isso, hoje nós trouxemos Andreia Andréia Rossi, ela que é a, a mãe da Maria Fernanda, que foi diagnosticada com o Todd aos 7 anos. Ela abriu um Instagram para falar sobre esse assunto e também trazer dar, dar conscientização a todos esses temas. Então hoje teremos aqui um bate-papo para vocês também conhecerem um pouco mais sobre o Todd. É, e seguindo então o nosso programa aqui, para iniciarmos nosso programa com a nossa playlist brasileira em homenagem aos índios, vamos escutar Legião Urbana Índios.
2: Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me der ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda quem me der ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez, provar que quem tem mais o que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três Esse mesmo Deus foi morto por vocês, só maldade então deixaram um Deus tão triste eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda Tudo que existe que O mundo é perfeito E todas as pessoas são felizes Quem me der Ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome Está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der Ao menos uma vez Uma mais vela tribo dos mais velos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho Entenda, assim por te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim e é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos E vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui
1: Pílula de informação paternidade ativa. Ah, vamos para mais um bloco de informações sobre paternidade ativa. É, a gente debate aqui semanalmente pílulas de informações para ser mais fácil de serem digeridas, absorvidas e a gente coloca essas músicas boas brasileiras para que a gente tenha esse esse contraponto e esse balanço das informações. É, hoje eu queria trazer aqui um texto achei bem interessante, que fala sobre os benefícios da paternidade ativa para os homens. Pais engajados nos cuidados com o bebê são mais propensos a criar um vínculo emocional com eles. Estudos qualitativos e quantitativos demonstraram que homens engajados como pais relatam estar mais satisfeitos com suas vidas e cuidam mais da sua saúde. Homens envolvidos com a paternidade são mais propensos a viver mais tempo, adoecer menos, consumir menos álcool e drogas, estressar-se menos, se envolver menos em acidentes e ter um maior envolvimento com a comunidade. Na Nova Zelândia, por exemplo, quase um terço dos futuros pais modificaram sua dieta e diminuíram ou cessaram o uso de tabaco, cigarro, durante a gestação de suas parceiras. Um dos maiores estudos sobre violência de gangues nos Estados Unidos, que durou 45 anos e acompanhou mais de mil homens em Boston, Chegou à conclusão que um dos principais motivos para que eles não entrassem ou para que saíssem de gangues era o fato de estarem comprometidos com seus filhos. Então a gente vê um monte de benefício aí, né? Que é até intangível, coisas que a gente não, não via e você vê que realmente traz benefício, né? Não só para a família, para o lar, mas também para a sociedade como um todo, né? É, aqui eu também trago para vocês, nesta pílula de informação, 10 regrinhas importantes para ajudar os pais a serem ativos na vida dos filhos e das parceiras. É, se envolver desde a decisão de ter filhos, compartilhar as tarefas domésticas e o cuidado, assumir a paternidade e ter orgulho disso, cuidar da saúde do filho, brincar, educar em casa e na escola ser corajoso, demonstrando afeto, criar sem violência, ensinar os valores da igualdade e do respeito e apoiar integralmente a mãe e a parceira. É, eu quis repassar aqui esses pontos, são pontos que a gente fala semanalmente aqui no nosso programa, mas aqui eu quis dar uma pincelada principalmente nos benefícios, nas, nas questões que envolvem a família e a própria sociedade, que tem um benefício direto de retorno. É mesmo, é, acho muito interessante essa parte aí, eu acho que é uma boa reflexão para todas as famílias, não somente para os pais, para as mães e, né, e para todo mundo que, que, que está nesta sociedade. E vamos seguir então o nosso programa! Pílula de informação, transtorno opositor desafiador, o TOD. É, hoje estamos trazendo aqui uma sopa de letrinhas novas para a gente acrescentar nossos conhecimentos, ampliar nossa visão sobre todas as questões que passam na, 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 nas, nos indivíduos que moram neste planeta. É, hoje nós vamos trazer esse, essa sessão de bate-papo um bate-papo especial que teremos com a Andrea Rossi. Ela que teve o. tem uma filha diagnosticada com o Todd, com um transtorno opositor desafiador, desde os 7 anos de idade. E hoje ela. A filha dela, Maria Fernanda, está com 13 anos. E aí então ela vem relatando as suas experiências com o Todd e querendo trazer essas experiências e vivências para todo mundo. Não só para quem enfrenta essa realidade, mas para também para gerar empatia em quem não conhece o TOD. É... O transtorno opositor desafiador, a causa dele é desconhecida, mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Os sintomas geralmente começam antes de uma, da criança completar 8 anos de idade e incluem humor irritável, comportamento argumentativo e desafiador, agressividade, que duram mais de seis meses e causam problemas significativos em casa ou na escola. E é neste tema aqui que seguiremos o nosso bate-papo com a Andrea Rossi, ela que é a, a, está divulgando as informações através da sua página do Instagram, que se chama Todd Te Conto Tudo. Então é, é simples também para vocês acessarem, se, se alguém se interessar, eu gostaria de deixar aqui, registrado aqui a página dela, Todd Underline Te Conto Tudo, bem fácil, para que vocês conheçam um pouquinho mais dessa realidade e aproveitando Andreia, por favor, conte, faça, faça uma apresentação sua, da sua filha e conte-nos também como é que foi o diagnóstico do Todd e como é que tem sido isso ao longo da sua vida.
0: Olá Marcos, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar do programa e de contribuir por, pra, pelas pílulas de conhecimento, né? E é um prazer imenso estar aqui e falar um pouquinho da nossa trajetória e de como as coisas foram acontecendo. Então, eu sou a Andréia, tenho 46 anos, tenho uma família linda, meu marido, Paulo, e a Maria Fernanda, nossa filha, é, que hoje tem 13 anos. Uh, durante a gestação nós tivemos bastante uh, intercorrências que precisaram ser investigadas, não foi uma gestação comum. Também ao nascimento foram identificados alguns problemas motores na Maria Fernanda e uh, algumas condições uh, que geraram algumas dúvidas naquele momento. Fizemos um acompanhamento por dois anos com um geneticista e eles sempre nos diziam que ela não tinha nada, aparentemente, nem fenótipo, não tinha nenhuma fenotipia, nada que alterasse ali, que conotasse alguma é, síndrome, alguma coisa do tipo, né? Porém, eles sempre deixaram claro para a gente que a gente teria que observar o comportamento, observar os marcos do desenvolvimento e... É, buscar sempre é, apoio nisso, né, e, e estimulação, estimular muito a Maria Fernanda para que ela atingisse esses marcos de forma adequada. E por volta dos três anos, que quando ela se torna uma criança autônoma com a fala, com a fala ainda comprometida, mas com fala, andando, tal, a gente começa a observar já alguns comportamentos persistentes, né? Que é, eles ficam bem, ficavam muito diferentes das crianças quando comparada com as crianças da mesma idade, né? E ele foi se agravando muito é, com o passar dos anos, né? E a gente sem repertório também, eu e o Paulo, para lidar com essas situações, a gente não sabia e achava que era uma birra persistente. E quando ela entra no processo de alfabetização, né, quando ela começa, ela é inserida numa sociedade é, fora do ambiente familiar, que é a sociedade escolar que é a primeira sociedade que a criança é inserida a gente começa a observar mais fortemente comportamentos é, é, externalizantes e disruptivos né? são comportamentos que não se adequavam com uma abordagem, um acolhimento com uma fala, com uma explicação né? eles ainda continuavam muito fortes, né, e aí a escola nos chama para entender, né, olha, a gente precisa de um apoio, porque a gente não está dando conta, muitas vezes, do que se passa aqui no ambiente escolar, a Maria Fernanda ela é mais difícil de se regular emocionalmente, né, e aí começa a nossa busca, então foi um processo é, bastante longo esse, né, porque nós tivemos que ter apoio neuropsicológico, apoio... É, psiquiátrico, avaliação neuropsicológica também, né? E para entender porque é, não existia um exame de sangue, não existia um exame é, de imagem que pudesse detectar alterações e que nos desse um diagnóstico mais específico, né? As questões neurológicas que não têm fenotipia. E quando eu digo fenotipia, aqui, a gente não consegue, a olho nu, ver nenhuma diferença. Então, elas requerem um, um processo de investigação é, mais profundo que envolve as questões neurológicas. Né? E aí, todos os médicos diziam para gente que se ela tivesse alguma coisa, iria aparecer é, na, durante a alfabetização. Por quê? Porque quando a criança se torna colaborativa com o que é proposto. Né? E assim foi. A Maria Fernanda... Com sete anos, de 7 para 8 anos mais ou menos, ela começou. Nós começamos com esse processo de investigação com uma neuropsicóloga e nós chegamos no diagnóstico do TOD né. E o que é esse TOD? Então o TOD ele é um, um transtorno opositor, desafiador, né? A, a sigla TOD. E ele é um transtorno que ele, é, ele tem uma característica muito forte com comportamento de desobediência e principalmente com figuras de autoridade, né? Não se tem uma explicação. É genética desse, desse transtorno né? não se pode afirmar nada porque tudo vem de uma carga que é 50% genético 50% do ambiente que a criança está inserido mas não se consegue dizer ao certo de onde vem esse transtorno né Geralmente, a criança começa a apresentar os sintomas bem antes dos sete anos, que era que foi o nosso caso, que a gente começou a perceber muito isso, né? E os sintomas que são muito comuns na criança que é diagnosticada com TOD é o humor irritável, um comportamento extremamente argumentativo, né? Extremamente desafiador. É, algumas crianças têm, sim, a presença da agressividade, da vingança, né? E aí, é, como se característica, caracteriza, né? A criança que é diagnosticada com TOD, ela tem que ter, uma, de uma escala de mais de 10 comportamentos observáveis, pelo menos 6 desses comportamentos e que eles sejam persistentes por mais de 6 meses. Então, por isso que o processo de investigação é longo, né? E... O transtorno de, é, opositor desafiador, ele está diretamente relacionado com a flexi, flexibilização mental. Então, uma criança que é diagnosticada de fato com o TOD, ela tem é, um pensamento mais rígido, um pensamento mais duro, e ela tem dificuldade de lidar com as emoções, com a raiva, com todos esses sentimentos, e uma dificuldade de pensar fora daquela situação. Então, requer um esforço muito maior para que essa criança pense a respeito. Disso, entendeu? Então, basicamente, é isso, o Todd.
1: Ah, Andréa, muito bom. Muito obrigado aí pela apresentação e pelas informações sobre o Todd. Muito bom aí conhecer de quem está vivendo é, o transtorno e falando sobre o que tem vivenciado, né? Essa, esse é o intuito aqui do programa: da gente trazer essa voz viva de quem realmente está passando. E, André, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua a adequação do funcionamento familiar da casa de vocês. Você, o seu marido, sua filha, enfim, os cuidadores, principalmente, tem que fazer uma readequação aí do funcionamento, né? Do lar, das coisas, da, de dar conta de tudo. E eu gostaria de saber um pouquinho mais como é que foi esse processo e como é que está sendo, né? Porque a gente sabe também que isso é para sempre. Pode contar um pouquinho para nós sobre isso?
0: É, falo sim. <risos> é, muda bastante coisa em termos de dinâmica, né? É, mas é uma dinâmica muito mais de intervenção. Né? Na casa em si, não muda muita coisa. Mas o que a gente precisou fazer muito forte, Marcos, e que fez uma grande diferença, né? É, foi formar uma... Tríade de rede de apoio. Quando eu falo tríade, é que envolve, envolve nós, os familiares, a escola e a, o grupo terapêutico, né? Então, os, a, essas três pontas, elas precisam estar muito alinhadas para poder ajudar no manejo desse funcionamento da criança. Porque o TOD, ele tem, após diagnosticado, ele tem um apoio medicamentoso é, e ele tem um apoio terapêutico. E a família precisa passar por um treinamento parental. E eu falo que isso foi o nosso divisor de águas, Marcos. Porque é, a partir do momento que você passa a lidar de forma assertiva... É, com a, o, as, o comportamento é, disruptivo da criança, tudo começa a fluir melhor. E quando eu falo assertivo, é assim, em algum momento a gente acaba perdendo a cabeça e fica bravo, se altera, fala mais alto, ou então cede ao olhar do outro que fica esperando que você é, tenha uma atitude de repreensão daquele comportamento da criança. Né? E, na verdade, a criança ela, que tem o TOD, ela está muito é, distante da, da birra, né? Ela não dá conta desse processo, ela não dá conta dessas emoções, ela não dá conta desse pensamento duro, dessa da falta de flexibilização mental. Então... É, a comunicação que a gente começa a estabelecer com essa criança, primeiro de contenção e depois de mostrar para ela novas possibilidades, é a chave do sucesso. Né? Então, a gente aprendeu muito no treino parental sobre os reforços que são positivos, os reforços que são negativos para o comportamento, como a gente se comunica com essa criança, qual é a melhor forma. Né? No momento em que ela entra numa situação que ela não dá conta dessas emoções, que ela não dá conta desse, desse, dessa carga que fica, chega para ela e que muitas vezes ela está ali perdida e que a primeira coisa é a explosão, né? É, a gente precisa agir. E agindo de forma assertiva, a gente traz a criança para um comportamento mais linear. Isso quando ela tem 10 anos, 8, de 8 a 10, 11 anos, ele, eu, eu falo que é, é se a gente começa né, esse treino lá atrás, junto com o um diagnóstico, a gente passa por uma, um, um, um momento de muita aprendizagem enquanto a família né? e a escola também. Mas, na medida que todo mundo vai falando a mesma linha, tem o mesmo uh, tipo de feedback, o mesmo tipo de retorno para essa criança, olha, nós vamos, nós não vamos eh, dar atenção para isso. E quando eu falo não dar atenção, não significa que a gente não vai pontuar e não vai corrigir, mas é corrigindo de forma assertiva, na educação pensada. Né? É, então, fazendo com ela a leitura do ambiente, fazendo com ela, olha, o que está acontecendo. né? Entender o que aconteceu antes, dela ter um, um, uma explosão ali no seu comportamento. Então, trazer para ela essa reflexão do antes, de como a coisa aconteceu e qual foi a consequência que teve. E aí, dando para essa criança, de forma muito mais concreta, essa regulação das emoções. Né? Hoje, Maria Fernanda, com 13 anos, ela tem muito menos quadros disruptivos, ela tem muito mais consciência desse ambiente e ela sabe já identificar muito melhor a... A, as emoções e ela sabe é, que no momento de raiva, se ela tiver uma explosão daquele jeito, como ela tem que agir? Ainda, claro, né? Um repertório muito menor, ela tem uma condição de precisar muito mais de, de, do nosso suporte enquanto pais, escolas e terapeutas, mas dando muito mais conta, porque a gente começou lá atrás. Não quer dizer que quem tem um adolescente que seja diagnosticado com TOD, é, não vai conseguir, mas você vai ter que ter uma intervenção muito mais acolhedora, né? Porque você precisa fazer com que essa criança, esse adolescente dê conta desse sentimento, dê conta dessa situação, dessa dificuldade, para aí sim falar: olha, então, par a partir de agora que você deu conta disso, é, nós vamos trabalhar dessa maneira. Então, o que mudou muito na nossa vida foi a nossa maneira de reagir frente a essas dificuldades, tirando é, as nossas é, crenças e a nossa maneira de educar anterior, como foram criados nossos pais, a educação que a gente recebeu, e trazendo um outro tipo de abordagem, porque existe sim uma necessidade latente de fazer essa criança entender. Então, às vezes a gente fala, Ai, eu fico muito nervoso, porque é, se fosse meu filho, eu corrigiria, ia ser assim ou assado. É muito comum isso acontecer, esse olhar. E, e nós pais de filhos com Todd... É, nos deixamos às vezes nos levar pelo pelo, pelo uma cobrança, mas justamente porque essa criança não tem uma fenotipia, né? então a cobrança se torna maior porque é olhado com um olhar de birra. Mas a gente tem que se libertar disso e ter um comportamento extremamente acolhedor, fazer essa leitura do ambiente, trabalhar todas as consequências, todas as escolhas, educar para a vida, né? porque uma hora eles vão sair debaixo das nossas asas e a gente tem que preparar, independente de qualquer situação, toda a família faz isso. Mas uma criança, um adolescente pontuado, ele precisa desse aporte maior para se sentir seguro, para entender que às vezes ele não dá conta, para entender que às vezes ele tem que parar, vai sair do ambiente, vai se retirar, vai pensar para dar conta desse, desse, da demanda. Então, o que nós mudamos foi a, a, com o treinamento parental e formando essa rede de apoio foi a comunicação muito mais é, cautelosa, pautada e de leitura do ambiente que se faz com, com a criança que tem essa necessidade. Esse...
1: Ah, muito obrigado, Andréia, pelos esclarecimentos. Muito bom te ter aqui no programa, a, abrindo a cabeça de todo mundo para esse para o transtorno opositor desafiador, o Todd, mais uma sopa de letrinhas para todo mundo aprender aí e saber que já conhece alguma coisa. Para quem quer conhecer um pouco mais, Andreia conte para gente aí como, como te encontrar aí nas redes sociais. E Andreia muito obrigado pela participação e espero que a gente possa ter outros bate-papos aqui na, em outros programas. Muito obrigado.
0: Ai, Marcos, é, é, eu senti um desejo é, gigantesco de começar a compartilhar a nossa trajetória e de mostrar para as famílias que se encontram na mesma situação que a gente ou que se encontram quando nós estávamos há sete anos atrás naquela situação é, extremamente alarmante. É, me, nos deu o desejo de partilhar, porque graças a todo o esforço que a gente fez, todas as modificações... Como nós abrimos o nosso pensamento né? Porque a gente também não conhecia o Todd né? E nunca tinha Escutado falar disso E quando via um comportamento estereotipado Daquela maneira, achava sim Que era só birra Uma coisa muito de falta de educação né? E hoje a gente sabe Claramente que não é Que existe uma necessidade sim De um acompanhamento De um treinamento familiar De um acolhimento muito mais amplo né? Para que essa criança se esse adolescente dê conta. Então, por conta disso, eu abri uma página no Instagram, que é o arroba toddy, underline, te conto tudo. E nesse Instagram, eu tenho colocado bastante informação... É muita coisa baseada em dados é, científicos, né, na literatura médica, e muito da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então, eu trago relatos de como foi o processo, é, como foi a, escola, a escolha da escola como nós lidamos com os desafios e eu trago também o toque de Vida Real, situações muito pontuais que acontecem no dia e que eu compartilho para dizer como foi que a gente lidou com aquilo ou como a gente precisou é, acolher ou modificar ou olhar para isso, né? Então, essa página tem muita informação, né, tem informação também sobre treino parental que nós, algumas universidades já estão disponibilizando, né, sobre parcerias, sobre é, a nossa rotina também muito forte, né. É, quando a gente compartilha do nosso momento, a gente acolhe muita gente, né? Então, eu falo até para o Paulo, né? Da página que a gente criou, se a gente tocar pelo menos o coração de uma família, já valeu a pena, porque a gente sabe que conseguiu dar luz a certa escuridão que às vezes a gente acha que está inserido e que não tem mais. E se coloca um caminhão de culpas, né? Como pais que não conseguem dar conta de um filho, né? das necessidades que são desconhecidas. E quando você torna claro, quando você traz essa luz, você enxerga a necessidade específica e vai atrás para poder ajudar. Então, é, é muito gratificante. A página está lá, ela é aberta, pode visitar à vontade, pode compartilhar. Eu vou falar aqui de novo, que é o arroba Todd, Conto tudo, tudo junto Tá bom? Foi um prazer enorme Estar aqui, conversar com você Compartilhar um pouquinho da nossa história E fico à disposição para poder ter outros Bate-papos em qualquer momento Um forte abraço a todos E um especial a você, muito obrigada <música>
3: Pássaros e aviões e no chão os caminhões Passam o tempo as estações, passam nas dorinhas e verões Passem em casa, tô esperando, tô esperando Vida sem graça se você não passa no morro Se você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que...
1: Desenha da semana apenas acontece. Ah, e hoje nós temos aqui o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini. Vem aqui trazer a sua visão de adolescente da situação atual que passamos aqui com a pandemia. Há mais de um ano aqui que a gente vai enfrentando o Covid aqui, né? E, e estamos perdendo de longe e não temos... É, visão clara do que, que vai, vai dar aqui, daqui um mês, dois meses, seis meses, que seja, no final do ano, não é mesmo? É, e isso é uma preocupação que eu tenho também com os adolescentes, quer dizer, uma coisa é a gente encontrar e olhar essa realidade, a outra é a vivência, né? Por exemplo, o Vini está no terceiro colegial e, e, para se formar, né? Então tem todo aquele... É, aparato de festividades de final de, de período, né? Aqueles, aquele rito de passagem interessante que a gente vai para a faculdade. Então, com essa dificuldade toda para passarem juntos, né? a, maioria, a maior parte do tempo eles estão passando é, em casa, no computador. Né? Ah, mas agora eles estão retomando, ele voltou agora esta semana aí presencialmente, só com um grupo de alunos também. E ele vem trazer aí pra gente essa visão, o que, que ele, como ele vê, como é que tá vendo esse momento e, o, e como é que tá sendo essa volta às aulas. Diga lá, Vini!
4: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer meio que palpite, não muita notícia, de um assunto que é nem um pouquinho atual, que é a pandemia, né? Que é, nem tá acontecendo direito. E eu já vim trazer, mais uma vez, minha opinião como estudante é, desse negócio de volta aulas, não volta, volta aulas, não volta. Então, vamos lá. No começo do ano, do ano letivo né da minha escola, teve aulas. Aí teve aula... Foi dividido em dois grupos, né? Um grupo teve aula. Aí teve uma pausa de uma semana, acho, ou duas. Aí teve aula do meu grupo aí chegou esse lockdown gigante por causa do de novas variantes e que tá até e estamos vendo os, é, resultados até hoje do que rolou em tudo e hoje é, na verdade quarta da semana passada voltou as aulas na minha escola é reduzida que nem tava antes e como e tipo agora que tá dando uma melhorada e na minha opinião a escola é um ambiente controlado e que para disseminação, assim, do vírus é, não é muito problema se fosse, tipo, se todo mundo tiver usando a máscara certinho, porque tem um distanciamento social então, na minha opinião, eu acho muito tranquilo e espero que mantenha assim, se não piorar os casos, obviamente que tomara que o pessoal, depois de tantas vidas perdidas, tome consciência, né? Então, é isso, que fiquem todos bem e até a próxima
1: ah muito bom Vini é isso aí rapaz vamos vivendo um dia um dia de cada vez não é mesmo e vamos tirando nossos otimismos lá do fundo da nossa alma para trazer para agora para esse momento tão difícil que estamos, pass estamos passando e todos estamos então é, seria uma boa hora para todos darmos as, as mãos né? tentar achar soluções mesmo que nesta dificuldade Bem, então vamos seguindo aqui a nossa playlist brasileira de hoje e vamos escutar então Paralamas do Sucesso, a novidade.
5: A novidade veio dar a praia Na qualidade rara de sereia Metade o rosto de uma deusa maia Metade, um grande rabo de baleia a novidade era o máximo do paradoxo sul estendido na areia alguns a deseja seus beijos de beleza outros a deseja seu rabo prazer ser oh, mundo, tão desigual. A novidade que seria um sonho, um milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho. Ali naquela praia, ali na areia, a novidade era a guerra. Entre o feliz poeta e o esfomeado, está saindo uma sereia bonita, despedaçando o um sonho pra cada lado. De Deus, ah. outros atores, a rabo. Pra... Vamos ver se vocês lembram.
1: Pílula de Informação Autismo Ah, e vamos aí para a nossa resenha semanal sobre autismo E hoje a minha esposa Rebeca está vindo aqui falar, falar sobre esse assunto E com o um tema em vista da pandemia, do isolamento social Qual a consequência, quais as dificuldades encontradas pelos autistas e por suas famílias é, ela coloca aqui uma análise aí dessa, desse um ano de isolamento que estamos passando e como isso compromete a todos e, em particular, dos autistas e seus filhos. Vamos acompanhar a sua resenha.
4: Hoje
6: eu vou falar um pouco sobre o isolamento social. Coisa chata que a gente está vivendo já há mais de um ano. Parecia que uns ser 15 dias, depois 40 e foi ficando, né? E a discussão que eu quero ter hoje é sobre o isolamento social da pessoa autista e da família dela. É, os autistas muitas vezes preferem ficar um pouco mais isolados, principalmente pela questão sensorial. Né? O ambiente cheio, música, cheiro, é, confusão, luzes, tudo isso muitas vezes pode é, descontrolar um pouco o autista, deixar ele um pouco desregulado. E isso acaba incomodando bastante, Eu percebo bastante no Miguel quando ele começa a achar que está tá um pouco demais. Ele não é uma, pessoa, uma uma criança que tem muita parte sensorial, assim, irritativa de audição, de luzes, mas quando, quando tem muita gente por perto ele começa a ficar um pouco irritado. É, a gente até percebeu que o tempo de isolamento social, quando parou de ter escola, ele melhorou muito. Muito mesmo, eu acho que a quantidade de gente, de crianças gritando, correndo, a rotina da escola, eu acho que tudo isso para ele sempre foi muito, é, muito estressante, ficou muito claro isso para a gente na pandemia. Mas tem outras crianças, e o Miguel inclusive, que sentem muita falta de sair um pouquinho, de dar uma volta. Isso todas as crianças, independentes de ser autistas, óbvio, né? O Miguel aqui em casa, graças a Deus, tem uma estrutura muito boa. A gente tem estrutura para poder ter até um, um balanço no meio da sala, onde ele consegue balançar quando ele está irritado, ele passa praticamente o dia inteiro pulando, correndo e se balançando, porque isso deixa ele regulado e alegre. Agora, a maioria das crianças não tem uma situação como a, como a minha, infelizmente. A maioria das crianças nem terapia direito tem. E com isso, ficar trancafiada em casa não está ajudando em nada. É, eu sou completamente a favor do isolamento social, acho que as coisas precisam ser bem pensadas, acho que a volta às aulas tem que ser bem pensada, bem organizada, os professores vacinados, porque eles também têm família e eles também têm direito a serem protegidos, a questão não é só as crianças pegarem e passar para as famílias delas, tem um profissional trabalhando ali. É, então, eu acho que tudo isso tem que ser bem pensado, como está sendo feito agora. Mas, precisa-se pensar também no bem-estar social de todas essas crianças. E, no caso aqui, estamos falando de crianças autistas. Eu tenho amigas que têm filhos autistas que estão enlouquecidas, porque sempre estiveram acostumadas a ir num parque. É, autista gosta muito de rotina, né? Então, quando, principalmente quando começou a pandemia, tinha muitas pessoas que tinham uma rotina com o autista que todo sábado ia no shopping, no pula-pula, saía do pula-pula, ia no McDonald's, saía do McDonald's ia dar uma volta na praça, saía da praça, e ia para casa. E aquilo o autista já tava esperando. Ou ele sabia que depois de um tempo ele, no, no domingo, ele ia na casa dos avós e fazer tal coisa e hoje em dia ele não faz mais. E essas rotinas acabaram ficando muito engessadas, é muito estressante esse esse essa rotina engessada para o autista. Ele tem que saber como é a rotina dele, mas é importante ele ter alguns momentos que ele possa dar uma extravasada, né? como qualquer pessoa. A grande diferença é que eu demorei já mais de dois anos para conseguir fazer o Miguel olhar no meu rosto. Imagina para fazer ele entender que não, não podemos sair. Não, eu não posso te levar na piscina. Eu moro no terceiro andar de um prédio que fica... Assim, a minha casa fica de frente para a piscina, o meu, a minha varanda, de frente para a piscina do prédio. E ela fica lotada o dia inteiro, cheia de pessoas sem máscara. Não desço nem para o parquinho com ele, porque eu fico muito preocupada. Agora, ele passa o dia inteiro pedindo para ir para a piscina e ele não entende. Não adianta falar, ah, ele precisa entender, ele precisa, mas ele não entende. Não adianta. Então, tá sendo muito difícil, assim como para mim, que tem uma estrutura, graças a Deus, maravilhosa dentro de casa. Então, eu, tenho, eu consigo terapia para os meus filhos mesmo na pandemia, né? Os terapeutas já estão vacinados. E, e as crianças que não têm isso, né? Que estão sozinhas, às vezes não conseguem nem, nem resolver os seus problemas em casa normalmente por conta da pandemia e sem poder levar essas crianças para algum canto também para poder passear e fazer alguma coisa e, e sair de um meltdown, de sair de algum de algum momento difícil. O isolamento social está sendo bem difícil para todo mundo, tenho certeza. Para mim está sendo bem complicado, pessoalmente, independente do Miguel. Mas eu tiro o chapéu para os autistas que estão dando conta. Os autistas adultos, se tiver algum aí ouvindo, tiro o chapéu para vocês. Porque realmente não é um momento fácil para ninguém. E a necessidade de, de extravasar está aí para todo mundo uma boa noite para todo mundo e até semana que vem
1: indicação de filmes apenas acontece ah, agora chegou aquele nosso momento semanal mais esperado pelos nossos ouvintes queridos estamos aqui mais uma vez com a nossa repórter especial Amanda Labigalini a minha mandinha para trazer aqui mais um filme uma indicação de filme para vocês para curtir esta pandemia que passa de um ano, vamos lá com a, nossa, com a nossa sugestão da semana.
7: Olá, ouvintes da Rádio da Rua! Mais precisamente, isso apenas acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje eu vim recomendar filmes para vocês. Geralmente eu recomendo séries, só como esse filme ele é muito bom, ele é extraordinário, eu vou ter que usar o programa para eu recomendar filmes para vocês. O filme de hoje ele se chama Fuja, ele é original da Netflix e ele é tão fascinante, tão extraordinário que você se envolve com a história de uma forma muito incrível. Só que esse envolvimento que a gente tem pela história do filme faz com que a gente saia dele com pavor de mãe. <risos> que legal! Fascinante, hein, gente? Uma energia positiva. Mas, enfim... É, mesmo que a gente saia com pavor de mãe O, o filme ele tem uma reviravolta muito incrível É muito bom de assistir Vou dar um resumo aqui só para vocês ficarem instigados E assim eu não dou nenhum spoiler Basicamente a história se passa entre uma mãe e uma filha E elas moram bem distante assim, da cidade E essa filha ela tem vários problemas de saúde Que são diabetes, problemas cardíacos, asma e além disso, ela é cadeirante, o que, dele, o que limita um pouco a algumas atividades diárias dela. Enfim, é, mas no decorrer do filme, mais precisamente do meio para o final do filme, ocorre uma reviravolta inesperada e é um pouco triste, é um pouco chocante, é um pouco angustiante. Só que é gostoso de assistir. Pelo menos eu, eu gosto. Não sei se vocês vão gostar. Ao mesmo tempo, esse filme ele foi muito bem visto pelas pessoas que são cadeirantes ou mesmo pelas pessoas que lutam contra o capacitismo. Porque no filme, é, ironiza bastante como as pessoas veem os cadeirantes. Então, tem uma parte do filme em que ela está na, na fila da farmácia e aí ela usa o fato dela ser cadeirante como um fato para as pessoas terem dó dela. E ela ironiza bem de fato, esse, é, essa ironia dela, In, é, essa fala dela, na verdade, ironiza essa ironia, que ótimo, Tô, tô sabendo falar. Enfim, ela ironiza a fala dela para as pessoas terem dó dela. Enfim, vocês vão ver, é incrível, é, está sendo muito bem visto pelas pessoas e acho que vocês vão gostar. É isso, uma boa noite. É isso
1: ah, muito bom, nossa repórter especial, Amandinha, trazendo mais uma indicação de filme esta semana. É, parece ser bastante interessante. Também vou assistir, Amandinha, depois eu te falo se realmente vale tudo isto que você sugeriu aí, o Fuja. E para comemorar este, este, esta indicação de filme, Fuja, vamos acompanhar mais uma música de Skank, Vamos Fugir.
3: Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir, pra outro lugar, baby Vamos fugir, pra onde quer que você vá, que você me carregue Poxa, já Iraja, irajá Pra onde só veja você, você veja mim só, marajó Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu. Vamos fugir, pra outro lugar baby, vamos fugir, pra onde há um tobogã, onde a gente escorregue, vamos fugir, deste lugar baby, vamos fugir. Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo você Você veja mim só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu o céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto ao teu corpo nu. Vamos fugir, pro outro lugar, baby, vamos fugir. Onde um há um Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã que a gente regue